0: Markenaufbau ist wesentlich einfacher geworden. Und zwar tatsächlich über die letzten Jahre hinweg. Und warum das so ist und was es dir da draußen hilft, darum geht's heute. Auch wenn es immer wieder heißt und gerade bei meinen Vorträgen erlebe ich das und in persönlichen Gesprächen, dass sich die Leute ganz gerne um einen richtigen Markenaufbau drücken. Es geht ja eher so ein bisschen um die Quickwins: Wie verkaufe ich schnell? Wie äh, erhöhe ich einfach meine mein Cashflow und all diese Sachen? Also es wird immer sehr, sehr viel über die Sales-Schiene nachgedacht, über kleine Hacks und Tricks und äh, SEO-Maßnahmen, die sofort wirken. Und der Markenaufbau sehr gerne stiefmütterlich behandelt, weil er doch Arbeit macht. Aber der Markenaufbau ist so dermaßen viel einfacher geworden in den letzten Jahren, dass es eigentlich, also einfacher geht schon fast gar nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, was da jetzt noch kommen soll, dass es noch einfacher wird. Und zwar, ich kann es jetzt auch mal ganz gut begründen. Ich bin ja relativ lange schon im Geschäft. Also und ich habe gemerkt, die Grundprinzipien sind immer gleich. Warum sollte sich das auch ändern? Diese paar Jahrzehnte, die ich jetzt mitbekommen habe, die sind ein, ein, ein Wimpernschlag im, im, im Vergleich zur Evolution unseres menschlichen Gehirns. Das heißt, unsere Gene haben sich überhaupt nicht verändert in den letzten Jahrzehnten. Oder so minimal, dass das eigentlich völlig egal ist. Das heißt, wie wir ticken, wie eigentlich Werbepsychologie wirkt bei uns, ist völlig Gleich. Also die Annahmen, die wir vor 50 Jahren hatten, damals äh, gab es auch so tolle Serien darüber, ähm, jetzt ähm, The Madman, diese Werbeagentur aus den 50er Jahren aus New York, wie die gearbeitet haben, das waren natürlich völlig andere Techniken, völlig andere Tools und, und, und wie die Anzeigen gestaltet haben und geschaltet und da gab es kein Internet und solche Sachen und mit Schreibmaschinen gearbeitet und all diese Sachen. Aber die Werbepsychologie, das ist ja das Interessante, die ist gleich geblieben. Dies, ähm, die Grundprinzipien sozusagen. Das heißt, und da kann ich jetzt auch ähm, aus meiner relativ, ja, so mittel, mittellangen Erfahrung zurückblicken. Ich hatte ja 17 Jahre lang eine Agentur oder war auch Mitgesellschafter und Geschäftsführer einer Agentur für Brandbuilding. Wir waren sehr spezialisiert auf Employer Branding, also wir haben sehr, sehr große Marken betreut im, im Rahmen des Arbeitgeberauftritts und äh, da habe ich schon alles miterlebt. Das heißt, aus den 90er Jahren, über die Nullerjahre bis Heute eigentlich. Und da hat sich ja wahnsinnig viel getan. Und da waren natürlich so Brands im Spiel wie BMW und Vodafone, Deutsche Bank, Allianz und so weiter. Also wir haben sehr, sehr viele große Brands betreut. Und da fragen mich die Leute auch, was hat denn das noch zu tun mit dem Business, was du heute machst? Und witzigerweise hat es sehr, sehr viel miteinander zu tun. Denn damals hatten wir uns ja auch überlegen müssen, wie sprechen wir die Leute an. Damals ging es zum Beispiel beim Employer Branding um, ich sag mal, wie, wie überzeuge ich einen äh, jungen Studenten, dass er Praktikum bei BMW machen soll äh, oder möchte? Oder wie überzeuge ich einen, dass er seine Ausbildung bei der Deutschen Bank anfängt? Oder wie überzeuge ich jemand, dass er vielleicht nach vielen Berufsjahren mal wechselt zu Chibo oder einem anderen Arbeitgeber, der halt vielleicht attraktiver ist für das, was er macht und so weiter? Das heißt aber, ich muss denjenigen ansprechen. Irgendwie muss ich ihn triggern. Und das funktioniert auf einer psychologischen Ebene, die ist gar nicht so weit weg von dem, wie wenn ich jemanden da überzeugen möchte, eine Kaufhandlung durchzuführen. Also das heißt, ich möchte ja immer mit meiner Werbebotschaft ankommen. Und da wird es jetzt spannend, denn da kommen wir zu dem gemeinsamen Nenner, warum das eben sehr, sehr ähnlich ist, heute wie damals. Und dann kläre ich natürlich auch auf, warum es so viel einfacher ist heutzutage. Ja, und es gibt nämlich einen Werter bei uns im Gehirn. Also ich probiere das jetzt mal so unwissenschaftlich wie möglich darzustellen. Das ist nämlich ziemlich interessant, wie das funktioniert eigentlich. Wir erleben da extrem viele Werbebotschaften da draußen. Also ich habe da immer so dieses Bild im Kopf vom Times Square in New York. Alles voll mit blinkenden äh, LEDs und äh, Screens und Leinwänden und Werbetafeln und so weiter und so weiter. Kein Mensch, der auf dem Times Square steht, egal wie lange, wird sich an jede einzelne Werbung erinnern, die er dort gesehen hat. Auch wenn er sie physisch wahrgenommen hat, wird er sich nicht daran erinnern. Das ist auch sinnvoll, denn wir werden, wären ja total überlastet mit Werbebotschaften in unserem Kopf, wenn wir uns an all das erinnern. Das gibt's allerdings ab und zu, also das ist dann aber eher krankhaft, das Autismus, wenn, wenn da quasi dieser Filter fehlt, also wenn, wenn man sich quasi an alles erinnern kann, was man gesehen hat. Das ist aber auch kein schönes Leben so, also man möchte das gar nicht. Und jetzt ist es so, dass, dass wir da ein Filtersystem haben. Und dieses Filtersystem heißt lymbisches System. Das ist eigentlich ein uraltes, im Gehirn verankertes Nervenbündel sozusagen, was letztendlich auch zuständig ist für so Gefühlsgeschichten. Zum Teil und äh, was letztendlich filtert, ist die Botschaft jetzt, die ich da gerade aufnehme durch meine Sinne und ich habe ja mehrere Sinne. Das ist ja nicht nur der die Augen, sondern auch äh, also alle Sinne letztendlich Tastsinn und und Gehör und so weiter. Ist das jetzt relevant? Lasse ich das durch in mein Großhirn zur ähm, bewussten Verarbeitung oder filter ich das vorher weg? ist das was, was eventuell gar nicht von Interesse ist, was eventuell was völlig Bekanntes ist, was dadurch auch unrelevant ist, was ich äh, äh, automatisch schon gespeichert habe, ähm, irgendwas. Ne? Also das heißt, dieses limbische System filtert aus. Und dieses limbische System, das äh, reagiert blitzschnell. Also das ist so schnell, weil wir, also man muss sich mal vorstellen, wie viele Eindrücke wir so wahrnehmen über alle Sinne äh, pro Sekunde, das ist so unglaublich viel, ähm, das muss ganz schnell reagieren. Das ist nämlich getrimmt drauf, schnell zu reagieren. Denn es gibt ja durchaus kritische Situationen, wo wir ganz schnell handeln müssen. Und das ist so ein bisschen, ja, Reptilienhirn sagt man manchmal auch dazu. Äh, weil der Mensch früher, wenn er durch den Dschungel gegangen ist, sagen wir, das ist so ein Beispiel, was sehr oft gebracht wird. Der Mensch geht durch den Dschungel und dann kommt der Säbelzahntiger um die Ecke geschossen. Naja, und was macht der Mensch? Der haut blitzschnell ab. Und der haut so schnell ab, dass er gar keine Zeit hatte, drüber nachzudenken. Hau ich denn da jetzt ab? Weil wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, dieser Säbelzahntiger, ja, hat er denn schon gefrühstückt? Hat er denn Interesse an mir? Ähm, ist, bin ich überhaupt sein Beuteschema oder nicht? Oder hat er mich denn überhaupt gesehen? Keine Ahnung. Wenn ich mir das erstmal alles aktiv, bewusst durchdenke, dann verliere ich wertvolle Sekunden, um abzuhauen. Und da genau spielt das limbische System eine Rolle, das erschrickt sich, na, das Erschrecken ist da auch verankert und äh, löst den Fluchtreflex aus. Also diese ganzen Reflexe, die sind auch verankert. Und das heißt, diese Information, da ist ein Säbelzahntiger, die kommt erst gar nicht zum Großhöhen, äh, da bin ich schon am Laufen. Und genauso funktioniert die Werbebotschaft auch. Die Werbebotschaft kommt an und das limbische System entscheidet, unrelevant, 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 ah, relevant. Genau, und jetzt ist unsere Aufgabe in der Werbung, in, in der, auch im Markenaufbau, eben durch das limbische System durchzudringen. Und da tust du dir einfach wesentlich einfacher, wenn du mit einer Marke arbeitest, die eben schon bekannt ist. Die derjenige kennt, weil er äh, sich sagt, okay, äh, habe ich schon mal gesehen, habe ich vielleicht sogar schon ein Produkt gekauft, kenne ich, irgendwie, dann ist ist dieses limbische System wesentlich aufgeschlossener, diese Botschaft durchzulassen, wie wenn es was völlig Unbekanntes ist. Hat man ja auch in, in zig Tests nachgewiesen. Also das ist tatsächlich äh, ein Thema, warum eine starke Marke eben auch, äh, ja, auch durchaus mehr Chance hat, gekauft zu werden, als was völlig Unbekanntes Neues auf dem Markt. Und da wird dann sehr, sehr häufig äh, davon gesprochen, wenn man über das Relevance-Set redet und so weiter, von diesen sieben Touchpoints. Also im Schnitt, ob es jetzt wirklich sieben sind, ist auch völlig unrelevant. Es kann, können drei oder zehn sein, aber im Schnitt muss ich ungefähr vielleicht sieben Mal mit einer Marke in Berührung gekommen sein, um eine Kaufentscheidung irgendwann mal treffen zu können, dass ich sage, okay, ähm, also ähm, aus Markengesichtspunkten, also jetzt wird es relevant, jetzt, jetzt habe ich mir überlegt, jetzt äh, habe ich die schon öfters gesehen, jetzt kaufe ich diese Marke und bevorzuge die gegenüber einem anderen Produkt. Also so auf diese sieben Touchpoints muss man kommen. Und jetzt kommt die Auflösung zu dem, was ich eigentlich vorher gesagt habe. Warum ist es jetzt einfacher geworden? Naja, es ist halt wesentlich günstiger und auch einfacher geworden. Denn um diese sieben Touchpoints zu generieren, wenn wir jetzt darauf mal äh, schauen, was war denn in den 90er Jahren? Und das habe ich ja voll mitgemacht, diese Phase. Da haben wir auch für die großen Konzerne, naja, wir, wir hatten ja keine Online-Marketing-Möglichkeiten. Also haben wir im ganz normalen Offline-Business äh, Anzeigen geschaltet. Werbung, Image-Anzeigen Messestände gebaut, Roadshows, ähm, an den Unis was gemacht und so weiter und so weiter. Das heißt, um diese sieben Touchpoints zu generieren bei diesem einzelnen Rezipienten, mussten wir sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, sehr viel Budget und äh, eigentlich mit einer großen Gießkanne vorgehen. Mit der großen Gießkanne voll Budget haben wir da wirklich unsere ganze Zielgruppe immer schön bespaßt. In die relevanten Zeitschriften rein, immer schön durchgebucht, zwölf Ausgaben im Jahr, zack, gib ihm ein Einzelseiten rein, äh, und so weiter. Es gab Firmen, die haben auch wirklich immer eine Einzel, also ein Einzel heißt äh, ganze Seite, eine von eins, in der FAZ äh, am Wochenende geschaltet, im in, äh, in Stellenmarkt oder sowas als Imageanzeige für ihre Firma als Arbeitgeber. Naja, und das muss man sich mal überlegen, was das für Budgets sind mit einem Streufel, ist, der enorm ist, also weil ja die garantiert nicht für jeden, der sie gesehen hat oder der die Zeitung kauft, relevant ist diese Anzeige. Man hat sie aber trotzdem bezahlt, dass sie eben an so viele Leute ausgeteilt wurde. Und um die sieben Touchpoints, weil das war ja dann nur ein Touchpoint, um das siebenmal zu schaffen, Minimum, hat man halt dann Minimum mal sieben Anzeigen schalten müssen. Das war aber noch lange nicht genug. Man hat dann halt mit einem Plakat am Hauptbahnhof flankiert oder auf, auf dem Arbeitsweg oder in der Uni Plakate aufgehängt oder halt dann wie gesagt auch auf einer Messe dann mal. Und irgendwann sagten die Rezipienten, ja, das ist interessant. In dem Fall könnte ein interessanter Arbeitgeber sein. Die habe ich jetzt schon in der Zeitschrift gesehen. Dann habe ich sie in der Vorlesung gesehen. Jetzt haben sie hier Messestand. Und äh, überhaupt, äh, jetzt habe ich sie öfters mal gesehen, die sind doch vielleicht doch interessant. Naja, und heutzutage kann ich eben diese sieben Touchpoints als kleine Marke, und da kommt eben kleine Marke mit großer Marke zusammen, mir völlig anders generieren. Denn ich schaffe es ja vielleicht, jemand anzusprechen mit einer, ich sage jetzt mal so einen typischen Ablauf, mit einer Facebook-Ad. Na, Derjenige sagt, oh, ist interessant, kennt die Marke noch nicht, aber ich muss da halt so einen Köder auswerfen, der interessant ist, zum Beispiel ein Content-Häppchen oder irgendwas Interessantes, ein Bild, ein Video, keine Ahnung was. Dann klickt derjenige drauf. Das ist der erste Touchpoint. Kommt auf die Webseite, liest was, registriert sich, was auch immer die das Ziel der Facebook-Anzeige war. Ja, so weit, so gut. Das ist ein Touchpoint. Der wird aber noch nicht kaufen. Dann generiere ich den zweiten Touchpoint und der ist bereits wesentlich günstiger als früher. Früher habe ich einfach über den gleichen Kanal mit dem gleichen Budget nochmal ausspielen müssen, Minimum. Heutzutage kann ich eine Retargeting-Kampagne einsetzen, ja, weil ich das Facebook-Pixel ja auf meiner Webseite hatte. Derjenige ist quasi markiert und dem kann ich retargeten. Das heißt, das nächste Mal sogar, da muss er gar nicht auf Facebook sein, wenn der in Fokus online ist oder im Spiegel oder sonst wo im Internet unterwegs, sieht er auf einmal sogar in der App meine Anzeige. Wie wunderbar ist das denn? Und diese Ausspielung, die kostet mich einen Bruchteil von dem, wie wenn ich die komplette Zielgruppe nochmal targetiert hätte, weil ich ihn ja sehr zielgerichtet äh, erwischen kann. Noch besser, er registriert sich bei mir in irgendeiner Form, ob das jetzt der Messenger-Bot ist, das E-Mail-System, was auch immer. Und da generiere ich weitere Touchpoints. Das heißt, ich kann ihm E-Mails schicken, Messages über ein Messenger-Bot und so weiter, bis er seine sieben Touchpoints quasi im Mittel voll hat und dann sagen, okay, und jetzt habe ich hier übrigens noch ein Produkt, das kannst du kaufen. Super. Das heißt, ähm, diese sieben Touchpoints waren so dermaßen viel einfacher und günstiger zu generieren wie früher, als wir eben nur diese Massenmedien zur Verfügung hatten und immer wieder mit großen Budgets reingehen mussten, ähm, was einfach keinen Sinn machte. Das war übrigens auch äh, so eine Zeit oder ähm, heutzutage immer noch. Ich kriege es dauernd auf dem Tisch. Wollen Sie nicht Werbung machen in unserer tollen Zeitschrift? Wir haben genau Ihre Zielgruppe. Riecht da dauernd so Mediadaten auf dem Tisch, kennt ihr wahrscheinlich da draußen. Naja, viele sagen dann, oh toll, wenn ich da mal eine Anzeige schalte, da passiert dann richtig was. Ganz ehrlich, da passiert überhaupt nichts, egal was. Also <lacht> egal in welchem Bereich, egal in welcher Zeitschrift, es wird nichts passieren. Weil es ist ja nur ein Touchpoint. Ich müsste schon die Zeitschrift durchbuchen das ganze Jahr und dann wird es dann eben doch teuer. Beziehungsweise irgendwie so gut konvertieren, dass die Leute sich wenigstens danach auf meiner Webseite tummeln oder sonst was. Also das heißt, diese sieben Touchpoints online zu generieren, ist wesentlich einfacher. Ich spreche aber auch oft übrigens über Offline-Touchpoints. Wie gesagt, Zeitschrift ist schon ein relevantes Medium und auch Messe und, und solche Sachen. Das größte Ziel, aber und jetzt wird es vielleicht dem einen oder anderen auch klar, ist immer die Leute online äh, zu bringen und zu konvertieren, zum Beispiel in die E-Mail-Liste. Das ist mein größtes Ziel. Auch wenn ich einen Messeflyer verteile, dann ist immer ein QR-Code drauf und da ist immer ein Lead-Magnet, so nennt man das, ein kostenloses Content-Häppchen, wenn du jetzt auf die Webseite kommst, dann kriegst du kostenlos nochmal ein PDF oder keine Ahnung was. Also das heißt, ich probiere die immer äh, online zu bekommen, weil ich dann nämlich meine Touchpoints generieren kann danach. So bildlich gesprochen kann man sagen, früher sind wir mit der Gießkanne rausgegangen, heute können wir die gleiche Wassermenge in viele kleine Pipetten füllen und die Leute einzeln beträufeln. Und das Ding ist, dass der einzelne Rezipient, für den macht es im limbischen System, was ich vorher erläutert habe, keinen Unterschied ob er jetzt siebenmal mit der Marke in Berührung kommt in großen Medien wie Zeitschrift, Plakat oder sonst was oder ob er ähm, eine, eine Botschaft über E-Mail, Messenger, Bot äh, und, und sonst wo bekommt. Klar, ist ein bisschen anderer Qualität, jeder Kanal und so weiter. Aber äh, rein psychologisch, wenn es gut gemacht ist, ähm, bekomme ich da meine Touchpoints beim Rezipienten genauso unter, wie wenn er es irgendwie in anderen Medien sieht. Dennoch eine Warnung an dieser Stelle zum Abschluss, es muss gut gemacht sein. Also es hilft nichts zu sagen, auf Teufel komm raus, ich gehe jetzt einfach nur auf Touchpoints, was da viele nämlich machen, so Online-Marketer, die jetzt immer mehr in diese Richtung driften, wir bauen jetzt auch eine Marke und so, ich beobachte den Markt da sehr intensiv, es muss gut gemacht sein, also es hilft alles nichts, wenn ich keine Marke dahinter habe, also die Marke aufzubauen und da habe ich sehr, sehr viel Content gerade letztes Jahr auch rausgehauen im Podcast und sogar Videos dazu, kannst du dich mal auf der brandonaut.de-Webseite reinlesen. Die Marke von innen heraus aufzubauen mit einem Markenmodell, zum Beispiel ich habe auch ein Brandonaut-Markenmodell, mit einem Markenkern und so weiter, ist alles kostenlos auf der Webseite. Das ist schon eine wichtige Grundlage für all dieses Marketing, letztendlich, was da draußen stattfindet. Denn wenn die Marke nicht sauber aufgebaut ist, dann nützt mir die ganzen Touchpoints auch nichts, weil ich dann nämlich gar nicht weiß, was ich kommunizieren soll. Nur um einen Touchpoint zu haben, hilft es wenig. Also das ist mein Appell zum Schluss. Äh, wenn du darüber nachdenkst, dir eine Marke aufzubauen, dann ist es doch ein bisschen wichtig, die Marke auch tatsächlich äh, zu definieren und dann sich danach um die Touchpoints Gedanken zu machen. Ja, hier so ein bisschen Inspiration in der Richtung. Ich hoffe mal wie das hat Spaß gemacht. Du hast ein bisschen was mitnehmen können, kannst es hoffentlich auch umsetzen und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.